0: 老松和他的妻子有一点很相似，都非常守时，在规定的时间之前出现在佛德门前。看看表，时间还早，就同一位白发苍苍、警惕地注视着街面、手拿长扫帚的老人搭讪起来。他微笑着问道：“您老住这儿吗？”是啊，老街坊啦，晒太阳啊、哦，站岗呐。老松不禁好笑，这样一个弱不禁风的老太太，给谁家站岗呢？如同风干的黄色洋葱，虽然形态还可疑的保持着原状，但皮肤菲薄细脆，一触即破。老宋打趣道：“啊，防火防盗啊，不是防流氓。你们这儿流氓多呀？以前不多，最近听说要来。为什么呀？”老宋纳闷儿：“此处乏善可陈呐、啊。”都是我那儿媳妇招来的。老宋心想，别看楼房不起眼，还藏掖着国色天香呢。便对老太太说：“儿媳妇漂亮好啊，生个孙子也不难看。”老太太说：“丑，还不肯生孙子。”老宋一看话不投机。赶紧转移方向。呃，若是流氓来了，就您这身子骨，也不是对手啊。老太太挥舞着扫帚说：“我不跟他动手，哄跑了就完。”老宋看看表，时间差不多了，就说：“呃，您老保重，我走了。”老人说：“去哪儿啊？”“佛德。”哎呀，我告诉你怎么走进门儿。王，谢谢了，我来过，认识。你这人好，知书达理，慢走啊。然后，老人依旧痴痴的守卫。头发因为高级摩丝的保养，闪着蓝色的光泽的老松进了心理室。赫顿已端坐。开始吧，老宋说：“咱们从哪开始呢？可以从任何话题开始。哼，别人是从白纸开始，我是从一张涂满了五颜六色的废纸开始，也许还是一张抹了污秽的大便纸。不是废纸，是一张。”已经掀过去的纸，如果硬说这张纸是不存在的，我想你也不信。我们依然从白纸开始吧。哼，不管白纸黑纸了，只要你认真听我讲故事就行，好吧？就从您往池塘里丢那些包着石头的糖纸说起吧。老僧怔了一下，说道。你知道这些？赫顿说：“是的，我知道。”老松悲哀地长叹了一声：“他怎么可以这样说？那是一些真的糖，甜滋滋、香喷,喷喷，绝不是包着糖纸的石头。”“真的是糖？”赫顿惊讶道。老松非常认真、肯定地说。当然是糖，大白兔奶糖。后来我还常常去喝那池塘的水，心想：哎呀，溶解了那么多的奶糖的池水，应该也是香甜的吧？老松说这些话的时候，神情中有着真挚的回忆和眷恋。喝顿糊涂了，可……大方说：“你承认过，那些都是假的，是你用糖纸包了石子。可见，我们面对的不是一张白纸。你说可以掀过去，其实是掀不过去的。请原谅，赫顿说，但是我希望把这件事情搞清楚。我相信这是大方对你亲口说的。”他、啊、就是这样一个人，会把自己的一些想象说的跟真的一样。他曾经多次要我承认那些糖是假的，否则就不依不饶的。我说：“是否我说了那些糖是假的，你就不会再这样纠缠我？”他说：“是的。”我只好按着他的意思说了。赫顿。如之谓无礼物中，这是一件小事，在整个八卦阵中只是微不足道的细节，但它是一个令人十分不安的征兆，像一块基石，整个大厦建造其上。现在，卵石滑动了。赫顿迅速整理思绪，定能生会。他不应把大方所说的一切和老松一一核对，他要遵守职业道德，但他必须最大限度地逼近事情的真相。没有真相，一切讨论和当事人的改变都是杀上建塔。尽管他不喜欢老松，尽管重听故事是非常乏味和折磨人的过程，但是。他必须从这里开始。决心和方向一旦确定，赫顿反倒安静了下来。他很诚恳地对老松说：“一切就按照你记忆中的真实描述吧。”接下来的日子，赫顿进入了分裂过程。他既盼着老松来，又本能的逃避着这个日子。老松很健谈，智商超拔，逻辑性很强，加之记忆力优等，细节的描述周到，让你有亲临现场之感。他和大方讲述的是同一件事，但各自的描述却有着天壤之别。疑问如同暴风骤雨之前的蛙鸣，聒噪不已。赫顿不能说，也不能问，他只能倾听。长久的倾听让他陷入了混乱和交叉，就像面对一个化为齑粉的器皿。有人信誓旦旦的告诉你它是黑的，马上。又有人斩钉截铁的告诉你，它是白的，在黑与白的漩涡中摇摆，你要不头晕眼花，那才见鬼。赫顿以前很少做记录，他认为心理师的脑袋瓜应该是最好的录音机。如果它重要，你一定会记住；如果它不重要，你自然会忘记，人脑是天然山，多快好省，美不胜收。任何人围的记录都是叠床架屋，多此一举。现在他不得不怀疑自己的脑袋被虫刻出了洞，四处透风。回归传统，好记性不如烂笔头。亦步亦趋的把老松的话记下来，和大方的回忆相对照，叙述跨越时代、儿女情长、琐碎繁杂，这些赫顿倒还能忍受。谁让他干的就是这份活呢？打铁的人就要有臂力，浅海捞珍珠的人。就要能憋得住长气，做心理师的人就得练就一门功夫——听人说话。叫人困惑的是真相扑朔迷离，比真正的凶杀案还让人如坠雾中。案子是有现场的，有血迹或是凶器。总会留下个蛛丝马迹和人证物证。你可以展开大规模的调查和悬赏，可以利用一切高科技的侦查和破译技术。对于心理医生来说，所有的设备就是一对耳朵、两只眼睛，当然还有一颗心。你听到的描述时间是一样的。人物是一样的，但动机不同，细节不同，结论不同。在所有的叙述中，老松都把自己描绘成一个顾家的男子，政绩上努力清白，生活中对妻子无微不至。如果有什么照料不周到的地方，那就是他工作太忙，而绝非心有旁骛。对于妻子一次又一次的生病手术，老松解释为他身体素质娇弱，常年在家休养，接触人和事物的面儿都比较狭窄，因此敏感，很容易想入非非。赫顿老沉入定般的看着这个男人。一身质量上乘、裁剪合体的纯毛薄花呢西装，是被称为高级灰的那种，非常纯正的灰色，没有闪光和暗格，代表着简明、高贵的修养和风范。他说到关键处。会清洁，但是又有力地打出幅度不大的手势，这使得他的双手经常在赫顿面前挥舞。赫顿注意到，老松的指甲修剪得非常圆润，细缝里没有一丝污垢。只有营养极为均衡，并且基本上是四体不勤、五谷不分的中年男子，才有的那种闪着婴儿般粉红色光泽的指甲。那些手势像强有力的注脚，镶嵌在老松的叙述中，让人对他们的准确性不敢置疑。老松的目光坦诚地注视着赫顿，与赫顿的目光相撞时，并不回避，只是有礼貌地上扬一下，掠过赫顿的发梢，再降落下来，得体而有分寸。所有的这一切都在昭示着，这是一个仪表堂堂、八面来风的正面人物。如果是一般人，一定会被老松骗过。但是赫顿不是一般人，或者更准确的说，赫顿原本是个一般人，但是心理学这门科学武装了他，再加上不懈的工作和努力，已经让他具备了某种程度的火眼金睛。他看出了老松的色厉内荏，比如那些手势。当克林顿面对大法官的质疑，也曾有力地打出过类似的手势。他曾一字一顿地对美国公众说：“我没有和莱恩斯基小姐发生过性关系。”在这些话语之间，克林顿都打出了刀剁斧劈一样坚定的手势。但事实怎样呢？克林顿撒了谎。遗憾的是，赫顿的功夫还远未炉火纯青，他的思维时而清晰，时而混乱，更多的时候变成了大方和老松的公共垃圾桶，纷杂而不结。如果是审讯。可以把几个人的口供串在一起分析，以子之矛攻子之盾，可以诈，可以哄，可以虚张声势的盘根问底。作为一个心理师，这些都是不允许的。赫顿被真相的奥秘逼得快疯了，他决定抛出一些材料，看看老宋的反应。茶小姐，你认识吗？哪位茶小姐？老松做出思索回忆的样子，他的眸子向左上方瞟去，这说明他真的进入了思索的过程，而不仅仅是敷衍。我不记得了。你不是和他有过知父知亲吗？一不做二不休，赫顿索性掀开盖子。哼，和一个卖茶的小姑娘，这绝对不可能。老宋矢口否认。那么，阿松，你总认识了。何顿决定，在不出卖大方的前提下，把事实有限的核对一下。这肯定不是最好的办法，但起码是他目前能想出的唯一办法。呃，你是说很久以前我曾用过的一个办公室主任吗？哼，我当然认识了一个官员，不可能不认识他的办公室主任。不但我认识他，全机关所有的人都认识他，因为办公室的工作就是面向所有职能部门的，这有什么奇怪的吗？你和阿松有过超出一般上下级的关系吗？赫顿这样问的时候，觉得自己像一个纪律检查部门的干部。没有。老松矢口否认。赫顿一时不知道说什么好。如果是侦查审讯，可以举重若轻地说：“需不需要我提醒你一下呀？”就在你家的客厅中，时间是。可他没有资格这样说，但也不会轻言撤退。赫顿按照自己的方针继续下去。那么，你认识一湾吧？我不认识。这一次，老松的眼眸没有向任何一个方向旋转，干脆否认。伊万是一个女博士，赫顿启发诱导，特别强调“博士”两字。由于工作关系，我认识很多博士。以前女博士比较稀罕，如今也像黄瓜、西红柿一样论堆儿搓了。老松也针锋相对的加重了“博士”二字，赫顿傻眼了。如果说茶小姐的故事和阿峰的故事，可能因为年代久远，老松有所遗忘的话，这一湾博士的故事近在咫尺，恍如隔日啊，如何就能矢口否认呢？